0: Bienvenidos al podcast del mundo Tatakai. Mundo tatakai. Anécdotas. Planeta, el planeta. Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Contadas o narradas por un ex luchador. mundo tatakai. Hola amigos del mundo tatakai, los saluda amigos amigo Junior y Yo soy Solar y
1: les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Caneca, el príncipe Maya. Larga vida.
0: Para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. Le mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Sintoniza el Apple Podcast. Google Podcast. Spotify. Breaker. Pocket Podcast. Radio Public. Keep tuning. El
1: a la lucha libre mexicana. Los saludo desde México. Amigos, ya no te deseo. Gracias. Bye.
2: Señoras y señores sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre y hoy tenemos un muy buen episodio porque tenemos un gran invitado como ya pudieron ver en el título del episodio pues tenemos al hijo de la parca, a la persona que está continuando con ese legado que ahorita tiene el personaje de Caris la momia Jr. personaje y nombre que fue usado por su padre también en sus inicios antes de ser la parca entonces, pues estamos muy contentos de que él esté con nosotros porque vamos a hablar de muchas cosas de él, de lo que compartió con su papá, de su carrera y más que nada de los planes que él tiene a futuro. Así que esperemos que este episodio les guste y estamos también agradeciendo a toda la gente que nos sigue compartiendo, que cada vez somos más en las redes sociales, que cada vez somos más en el podcast, que nos escuchan en más ciudades y en países nuevos que la verdad nunca pensamos que nos fueran a, a escuchar, así que estamos muy agradecidos con todos ustedes y como siempre lo decimos, pues no hay mejor manera de agradecer que haciendo lo que nos gusta así que esperamos que este episodio sea de su agrado y comenzamos
0: Luchistoso, exclusivo para luchadores y el referee Rafa. El Maya Envíanos tu video antes del 30 de junio y para el 10 de julio se premiará el mejor con 500 dólares. 500 dólares. ¿Dónde está papá? No sé. Dicen, oye, compadre, creo que mi mujer me está engañando con un like. Apoya a tu favorito con un like. Reto luchistoso traído a ti por Mundo Tatakai
2: Bueno señoras y señores, pues tenemos el gran gusto de tener con nosotros al continuador de un gran personaje, de un gran luchador que dio mucho en este deporte. Y como todos sabemos, él ya no está con nosotros, pero tenemos el continuador y más que el continuador podremos decir que es la persona que reencarnó tanto al personaje... Aunque ahorita esté usando otro nombre Pero reencarnó al personaje Y reencarnó a su padre Literalmente No tengo el gusto de conocerlo personalmente Pero a lo que nos han comentado Dentro y fuera del ring Es una réplica idéntica a su padre Lo cual a su padre Si tuvimos el gusto de conocerlo y hoy tenemos con nosotros a Caris La Momia Jr., el hijo de La Parca. ¿Cómo estamos, Hola, muy bien,
3: gracias. Primero que nada,
2: muchísimas gracias por, por la
3: invitación.
2: No, pues primero que nada, gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí con nosotros para contarnos algunas historias, anécdotas o lo que gustes contarnos. Pero vamos a empezar por la primera pregunta que te queremos hacer. Y es, ¿qué sientes al estar en este deporte reencarnando a Chuy, la parca? Cuando al principio tenemos entendido que te gustaba el
0: fútbol.
3: Pues yo he estado en el ambiente de la lucha libre desde los 3, 2 años. A mí siempre me ha gustado la lucha libre. Yo siempre he acompañado y siempre acompañé a mi papá a todas sus funciones de lucha libre a casi todas las triplemanías a casi todos los eventos magnos de triple A. Eh, yo ya desde muy chico entrenaba lucha, pero decidí tomar otro camino porque yo ya sabía que, que el ser luchador era muy difícil, no por los golpes ni por el accidente ni por los accidentes que uno este, pueda llegar a tener, sino porque, pues más que nada, por por el peso del, del ser hijo de no importa creo que, que el nombre que lleve sino eh, lo importante es el, el, el nombre del padre y y, y y que la gente sepa de quién eres de quién eres hijo. sí
2: claro que sí yo pienso que son una de las cosas más importantes cuando se está continuando con, con un legado con un hombre y pues eso es, eso es importante A este punto de tu carrera Sabemos que es algo nuevo Es muy nueva tu carrera ¿Qué es la lucha ahorita para ti? ¿Es lo que esperabas? Eh, ¿Es menos de lo que esperabas? ¿Es más de lo que esperabas? ¿O en qué punto estás en este momento?
3: Pues es mejor de lo que me imaginaba O sea, eh, yo de chiquito Cuando iba a las luchas yo jamás me imaginé este. Estar en una pasarela O subirme a un ring O, o luchar, o sea, sí sí tenía la idea de quererlo hacer pero eh, jamás me imaginé hacerlo y es más de lo que, que uno puede expresar
2: sí claro que sí para mucha gente que nos está escuchando digo muchas veces nace un gusto por este deporte pero de verdad te enamoras de este deporte cuando ya lo estás haciendo muchas veces pasa cuando está uno entrenando ...cuando ni siquiera ha habido un debut... ...pero ya al momento de debutar... ...de, de salir al ring... ...de que de sentir la gente... ...de que la gente te, te responde... De que, ...de que miras que todo ese trabajo... ...que has estado haciendo por mucho tiempo... Eh, ...te está sirviendo de algo... ...aunque cuando uno debuta... ...pues obviamente no es mucha la experiencia... ...de hecho es muy baja la experiencia... ...porque es tu primera vez luchando... ...y no es lo mismo entrenar que luchar... ...pero, pero definitivamente... ...se puede entender lo que... ...lo que estás haciendo... Y, ...y pues se te puede ver... ...el gusto que tienes por este deporte... ...y que yo creo que día a día... ...te vas enamorando más de... ...de, de todo... Y, ...y pues algo muy especial... ...es porque me imagino... ...que cada vez que estás o entrenando... ...o luchando o hasta en una conferencia... ...o hasta en una entrevista... ...yo pienso que... ...puedes recordar a, a tu padre... Y, y no nada más recordarlo, sino seguir, seguir su legado. Y bueno, mi querido Caris, vamos a entrar al segmento de Hijos de Leyendas. A ver cómo, cómo, cómo nos va con las preguntas. Así que echen el intro.
0: Ahora, el Mundo Tatakai, un segmento que aclarará tus dudas, hijos de leyendas, descubre un mundo de respuestas, como inician anécdotas que los inspira, muchas preguntas, muchas respuestas, hijos de leyendas, el Mundo Tatakai
2: Entonces la primera pregunta que tenemos es, ¿Cómo te diste cuenta que tu papá era el luchador? Ya sea tu primera impresión o lo primero que pensaste cuando asimilaste que él era luchador.
3: Yo, pues me imagino que yo desde muy yo ya sabía, pero eh, que yo me que yo me acuerde tenía tres años y de hecho tengo una foto ahí con él, en, con él este en el vestido y y pues como lo asimilé pues fue algo sorprendente para mí porque eh, pues, pues es, una, es una emoción muy difícil de explicar.
2: Sí, claro que sí, y pues me imagino como de toda la vida, ¿no? De toda la vida siempre he sabido que tu papá era luchador. Segunda pregunta, ¿cuál es tu entrenamiento preferido?
3: Hasta ahorita, ¿cuál es mi entrenamiento favorito? si ¿Sí fue esa la pregunta?
2: Sí, por decir, uh, muchas veces batalla uno con ciertos entrenamientos de la, de la lucha y, y se aferra uno más y eso se convierten en los favoritos porque los están haciendo hasta que ya logras hacerlo. O muchas veces son los que le salen a uno mejor y son los favoritos porque te gustan más, te salen mejor. Entonces, ¿cuál es tu, tu entrenamiento favorito, luchísticamente hablando? Pues
3: yo creo que ahorita, eh, como ha cambiado mucho la lucha libre, Uh, pues trato de aprender de todo un poco de todo un poco me gusta de todo un poco me gusta muchísimo Este, pues me gusta mucho la adrenalina me gusta mucho practicar de todo aprender de todo para que pues más que nada algún día con los años cuando ya sea muy grande pues que pueda ser considerado de uno de, de un luchador que sabe de todo o sea, no que sepa de todo porque la lucha libre uno nunca deja de aprender Pero pues hasta ahorita no tengo ninguno O sea, simplemente disfruto la lucha y me encanta me encanta aprender de todo un poco
2: Ah, ok Fíjate que te escucho hablar y parece que estoy entrevistando a Chuy, a tu papá Sí, como que no hizo un hijo, más bien lo sacó con fotocopiadora, ¿no?
3: De hecho, pues, dice, o sea pues de hecho dicen que tengo hasta la misma La, la misma manera de hablar de él y, y de caminar
2: Sí, pues bueno, no tengo el gusto de conocerte Pero el, el, Tu papá Seguido acá andaba en Denver era, era muy amigo del promotor De nosotros donde está donde luchábamos Nosotros era muy amigos y seguido acá andaba y, y La verdad, hablas igualito O sea, parece que lo estoy entrevistando a él Y, y como te digo, no tengo el gusto De conocerte, pero ya hace dos episodios estuvimos en entrevista con, con Mister Iguana y me comentó que, que tú eras igualito a tu papá, arriba y abajo del ring, la misma personalidad y todo, entonces pues por eso te digo, o sea, parece que lo estoy entrevistando a él, y pues sí ojalá pronto te des una vuelta para acá para saludarte y, y todo eso
1: pues
3: igual algún día espero poder este, ir a vender. de hecho me pilló yo... Yo soy muy aficionado también del fútbol americano. Y me acuerdo que mi papá me trajo una, una playera de, de los Broncos. Y me acuerdo que él siempre le. le me, pues se podría decir que siempre sí me presumía que iba a ir a, a. Cuando cuando iba a Denver. Ajá. Me acuerdo que me comentaba que se llevaba, se llevaba muy bien con muchísima gente de allá. Y, y sí, pues sí, y, y me encantaría algún día con los años poderme ganar la oportunidad de de algún día darme una vuelta por
2: allá, por donde... Sí, claro que sí. Créeme que te sobraría trabajo aquí, obviamente, ya que termine todo esto de la pandemia y todo eso, ¿no? Sí, espero... Bueno, esperemos ya todos que... que esto ya se pueda pasar muy rápido. Sí, claro que sí. Y pues, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tuviste alguna lesión fuerte antes de debutar?
3: No. No, hasta eso siempre siempre... Antes de debutar, este hasta eso yo siempre, bueno, no me cuidaba yo, me cuidaba mucho mi papá, siempre fue así de, este te ponte esto, te emponte esto, toma esto, este, no hagas esto, eh, ya no vayas a hacer esto, y hasta la fecha sigo, sigo cuidándome mucho, sigo este, tratando de, de como le repito, cuidarme mucho para durar muchísimos años dentro de este deporte.
2: Sí, claro que sí. La verdad, piensas muy bien y eso es, es muy bueno que te cuides. No todos pensamos así cuando estamos debutando. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu bautizada o cómo fue tu bautizada? O si tuviste bautizada, porque ya he escuchado que tampoco ya no se usa en algunos lugares.
3: Este Sí, tu bautizo. Este, bajé, ya estoy con mi papá y pues estaba con todos los compañeros. Pues fue algo bonito para mí porque había muchísima gente que, que yo ya conocía desde que tenía unos cinco o seis años. Entonces, este pues me dieron la opción de, de pues, o sea, ni, ni siquiera fue opción. Simplemente entré con mi papá al vestidor, me, me esperó en, el, en la pasarela. Entré con él y mi papá gritó bautizo y ya se acercaron todos los compañeros y ya. Me empezaron a, a dar mi raquetazo en el pecho hasta que se podría decir que quedé como semana y media con el pecho todo morado. <risa> y, y muchos no me querían pegar fuerte porque volteaban a ver a mi papá y decían, no, y ¿cómo crees? ¿Cómo la vamos a pegar? Y mi papá decía, si no le pegas, yo te pego a ti. Y ya, pues todos me tuvieron que dar. Y creo que el más fuerte de todos fue mi papá, el que sí me lo dejó caer con todo.
2: <risa> no, pues qué bien, la verdad, qué bonito. Yo, yo pienso que eso es algo muy bonito porque en ese tiempo está uno entrenando, está uno haciendo muchas cosas, muchos sacrificios y eso es como llegar a ese punto. Obviamente no tiene uno, no sabe uno mucho porque pues la experiencia no la tiene, pues está empezando uno a luchar, pero, pero no, eso es lo bonito que quede, que quede con sangre y luego que quede morado y luego que quede negro y luego que quede verde. Y al final creo que a mí hasta el mes Se me miraba como amarillo todavía Pero eso es lo bonito Y que, que tu papá haya estado ahí Que tu papá te haya bautizado No hombre, eso yo creo que debe haber sido algo muy muy especial Para ti
3: Sí, fue un momento muy Pues puede decir que para mí fue un momento muy único Un momento que, que nunca voy a olvidar Un momento que pasará los años Y, y que seguiré recordando Con mucho amor y con, y con mucho cariño eh, Obviamente me dolió como como, pues, ...como nunca imaginé que me iba a poder doler... Eh, ...el pecho igual, me acuerdo que me quedó... ...negro con morado y... ...y la mano que literalmente más se marcaba... ...era la de mi papá que me cruzaba todos lo, 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 los dos pechos... ...se podría decir.
2: Ah, ok, calentura, no te digo temperatura... ...a muchos les da, a mí no me pasó.
3: Eh, el pecho lo sentía que me ardía todo el, el cuerpo literalmente... ...y más que nada pues porque yo estaba con la con, yo estaba todavía así con caliente de la lucha o sea estaba así con con, con, con la idea de que todavía no me la podía creer que, que ya que, que ya había debutado la lucha
2: con la adrenalina
3: no ajá o sea pensar que, que había logrado algo por o sea pues por mí mismo porque eh, se podría decir que yo me gané esa oportunidad a mí mi papá me dijo tú vas a debutar cuando tú te ganes esa oportunidad y y estuve entrenando y entrenando y entrenando y, y y salía a entrenar lucha y tomaba y caminaba 20 minutos agarraba un metro me tardaba otros 20 minutos este agarraba un autobús desde la ciudad de México para Teotihuacán para alcanzar a mi papá en el gimnasio hacía hora y media de viaje y llegaba todavía al gimnasio y le daba unas dos horas de gimnasio con él y, y así fue se puede decir que todos los días salía y me debut.
2: No, pues qué bueno, la verdad yo te puedo decir que, que pues eso Las cosas buenas se dan a base De trabajo y no de otra cosa Y pues qué bueno que, que Le sufriste, que batallaste Que entrenaste como debe ser para que pues Valga la pena todo lo demás ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es Bueno es Muy, muy, muy uh, nueva tu carrera Pero algún día has dudado De ser luchador
3: No, jamás he dudado hasta eso O sea, he dudado que de, en el aspecto de que pues, tengo que dar más o sea creo que, que el calor del público exige dar más así que he dudado un poquito en, 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 en el aspecto de que de que debo de dar más creo que la gente se lo merece y, y creo que es algo que, que debo de hacer para pues no hacer para para colocarme dentro en el mundo de la lucha libre sino porque pues es algo que me gusta, es algo que he aprendido a amar, que mi papá me enseñó a amar. Pero jamás he, he dudado en, en, en estar en el ambiente de la lucha libre.
2: Ah, ok. Digo, era obvia la respuesta, pero igual la teníamos que preguntar. Pero ah, La siguiente pregunta. ¿Has crecido al lado de algún otro junior? ¿Algún hijo de otra leyenda, hijo de un luchador?
3: Mm, he conocido eh, hijos de algunos otros luchadores, pero... Eh, hasta la fecha, no El único luchador que, me, que, que sí me llegué a topar muchísimo tiempo atrás Antes de que estuviera en AAA Fue a, a Villano Tercero Junior En una triple manía este, Me acuerdo que él estaba sentado en un sillón Y yo y nos presentaron Y ahí estuvimos platicando un buen rato pero pues pasó el tiempo y él este, hasta se había olvidado, o, o, sea, él se, o sea, él se había olvidado de mí. Hasta que yo le recordé ese momento y me dice, ah, ¿a poco sí es cierto? poco sí eras tú? Y nos llevamos muy bien desde ese entonces.
2: Ah, pues qué bien. No, sí, sí, tengo el gusto de conocerlo al, al villano tercero. Yo no, al, a su hermano, al hijo del villano tercero, no, todavía no. Pero ojalá pronto lo podamos tener aquí en el podcast. Pero sí, muy buena onda. El villano tercero, Junior. Los dos son súper buena onda, son este, bien alivianados, bien hippies también. Ah, órale. No, pues qué bien. Y bueno, pues la próxima pregunta es... ¿Qué es de lo que estaba más orgulloso de ti, tu papá? Que te lo haya dicho, ya sea luchísticamente hablando o en tu persona.
3: Pues él siempre trataba de... de pues él siempre estuvo orgulloso de todos sus hijos. Él siempre me lo decía, siempre... Pues, más que nada, pues, a mí siempre me daba curiosidad y le preguntaba, pero, pues, orgulloso de mí en el aspecto de que le estaba echando ganas, en el aspecto de que, este, me veía, me veía futuro dentro de la lucha libre, me veía futuro siendo alguien de la lucha libre, que él, que él confiaba muchísimo en mí para, para ser alguien, eh, pues orgulloso de mí Pues, pues se podría decir que eso es Lo que le acabo de comentar y, y de ahí en fuera pues Yo con mi papá compartí el vestidor solamente Dos veces El día de mi debut y, y en otra función que tuve con, con un personaje que Con el cual empecé Pero que me haya dicho en ese momento Estoy orgulloso de ti por esto pues Simplemente de que nunca Y hasta la fecha nunca me he rendido
2: ah okay y lo contrario ahora que era de lo que menos estaba orgulloso de ti o lo que más te criticaba
3: pues a veces bueno pues yo tengo 19 yo tengo 19 años y este y pues como todo joven o sea llega a cometer errores y estupideces en, en, en parte de su vida pero pues se puede decir que pues que algunas veces como que ah pues como todo buen chavo no este no no iba al gimnasio o no iba a entrenar a lucha, un día ya ah, con eso se enojaba a él. Eso era lo que le hacía enojar mucho.
2: Ah, ok, pues bueno, él, él entre, entre pláticas uh, siempre dijo que, que le, le gustaría que uno de sus hijos fuera luchador. Siempre decía que, que lo que ellos quisieran, o sea, lo que ustedes quisieran, pero que lo disfrutaran. Pero en ese tiempo él decía que miraba como que no, porque a ti te gustaba mucho el fútbol. Eh, ¿Cómo fue ese día que le dices que quieres ser luchador?
3: Bueno, yo a mi papá yo siempre le decía que yo era un gran fanático. De, le decía yo soy un yo soy un fan más de usted. Yo le decía este, muchísimas cosas. Yo le decía que que si él ya estaba dentro del Salón de la Fama y me preguntaba por qué, yo le decía porque usted es una superestrella de la lucha libre usted es una leyenda y, y él me decía que, que pues sí llegaba como que a emocionarse porque nunca se imaginó que yo le dijera eso eh, siempre platicábamos, y hablábamos de ese tema él siempre me decía, tiene todo para la lucha y yo siempre le decía a mi papá, claro que sí si me gusta simplemente me da miedo y hasta ahí siempre lo dejábamos Hasta que algún día eh, Llegamos a una función Yo estuve acompañándolo muchísimo Antes de eso, de esa noche Yo estuve acompañándolo muchísimas veces a las luchas O sea, anteriormente Lo acompañaba muy seguido Entonces eh, Llegamos a la casa, estuvimos platicando Nada más estábamos él y yo Y me volvió a comentar lo mismo Pero pues es que a ti no te gusta la lucha Le dije, no, no es que no me guste Simplemente me da miedo pero pues si usted me da la oportunidad de entrenar, claro, yo con todo gusto. Y pues no me la creía, no me la creía hasta que se lo volví a decir y le dije, no, en serio, quiero que me haga una oportunidad de solamente entrenar, o sea, no le pedí ningún nombre, no le, no, nada, o sea, yo no le pedí nada, simplemente le pedí la oportunidad de entrenar lucha. Y al paso del tiempo se dieron las cosas. Y desde ahí este tardó como mes y medio en, en, en decir que
2: uno de sus hijos iba a luchar. Sí, pues yo creo que sería, yo creo que fue como para principios del 2019, ¿no? Cuando dijo eso ya, porque como te digo acá, sí comentaba eso y, y, y él lo decía. O sea, decía, no, pues sí estaría chido, pero pues ahorita no no, no veo que, que a alguien de ellos le guste. Eh, lo que yo siempre, bueno, lo que siempre comentaba era, era, era eso. Y él pues todavía no pensaba que alguien que alguien fuera a continuar. Pero sí decía, lo que yo les digo es que si andan en desmadre o lo que sea, o que, que disfruten las cosas, pero que cuando es tiempo de responsabilidades, pues también, pues también se pongan truchas, sí, sí decía eso. Pero pues a la vez él siempre pensaba que no, no, no iba a haber alguien pues que lo continuara.
3: Sí, mi papá siempre fue en ese aspecto de que él siempre respetó lo que cada lo que cada uno quisiera hacer, él siempre lo respetó, él nunca trató, él nunca trató de inculcarle la lucha libre a,
2: a nadie, sí pues la verdad siempre, siempre comentó eso, y, y la otra pregunta es bueno ya ya sabemos lo, lo que, cómo iniciaste, eh, hasta ahorita dónde estás pero en este punto de tu carrera, bueno, no sabemos si después continuarás como la Parca Junior, pero uh, ahorita como estás que Caris la Momia Junior, si lo tuvieras ahorita enfrente, ahorita que estás continuando con su legado, que estás reencarnando su nombre, si lo tuvieras ahorita enfrente, ¿qué le dirías a tu papá?
3: Es una, es una pregunta muy difícil. Ah. Posiblemente pues le diría que, que estoy muy feliz de que está aquí con nosotros otra vez. Le diría que pues estoy agradecido con Dios de que, de que nos dé una oportunidad más de convivir y que y disfrutarlo, decirle lo que, lo que regularmente le dice a todos los días. Todas las veces que estábamos juntos les decirle que lo amo mucho, que es la persona que más amo la vida. Que estoy muy orgulloso de que es un gran ejemplo a seguir, que, que yo siempre se le decía, yo, yo la única persona que le, que, que le tengo muchísimo miedo aquí es a usted. Siempre se le decía, siempre se le recalcaba que, que es un gran guerrero, que es una gran, que es, que es un gran ser humano, que que es una chulada de persona, mi papá Que le voy a seguir echando muchísimas ganas Que hasta que usted esté orgulloso de mí que, que... esta oportunidad que tengo es gracias a usted Y que no lo
2: voy a decepcionar Sí, claro que sí Pues yo yo me imagino lo que has de sentir eh, El orgullo y el... Yo creo que sentimientos encontrados también Porque pues es difícil recordarlo... Porque ya no está Pero pues la gente que La gente que lo conocimos Y me cuento porque sí lo conocí Como era arriba y abajo Del ring eh, Muchas veces yo creo que el público se imagina Que era un personaje Que él representaba un personaje Así de, de alivianado Así de bromista Así de juguetón, como le quieran llamar eh, Yo creo que mucha gente se imagina Que él hacía ese personaje y lo que poca gente sabe es que no lo hacía el personaje. Él actuaba, me refiero a actuaba porque lo hacía así, porque él era así. Ahí arriba del ring y abajo del ring así era de bromista, así era de, de puro cotorreo, ya fuera allí en los vestidores, ya fuera en un restaurante, ya fuera yendo al aeropuerto. O sea, él así era y mucha gente no, no lo sabe porque piensa que eso era solamente un personaje. Pero, pues sí, la gente que lo conocimos, pues sí nos podemos dar cuenta qué tipo de persona era. Y no lo digo porque ya haya muerto, porque ya no esté. Porque la verdad, eh, eso no se puede decir de todas las personas que ya han muerto. Y pues no es como, nunca me ha gustado ser ni hipócrita, ni porque ya se murió ahora, si ya era todo bien. No. O sea, las cosas como son, ¿sí me entiendes? Pero como te digo, pues no... De, definitivamente no de todas las personas que han muerto se puede hablar así y él pues pues así era o sea no no hay de otra y hablando de tu personaje eh, vas a seguir con, con Caris la momia eh, cómo lo quieres evolucionar quieres llegar a la parca Junior o cómo es que quieres llevar a tu personaje
3: pues de hecho o sea mi, mi primera presentación mi primera aparición pues fue como la Parca Junior en el Pepsi Center cuando mi papá me presentó pero pasaron los días pasaron, pasó el tiempo y, y, y pues yo le dije a mi papá que yo no lo quería fácil o sea que yo no quiero esto fácil o sea que yo no quiero que que, lleguen, que la gente diga ah un, un, un Junior más un Junior que que lo, que lo obtuvo todo que se lo ganó, bueno que le dieron todo le dije esto pues es algo muy pesado para mí es algo muy nuevo para mí es, es mucha responsabilidad porque. No sé, o sea, simplemente un día así de la nada se le empezó a decir. Y me dijo que quería ser y. Y le, y le pedí la oportunidad de ser Caris La Momia Junior. A esa, ese, ese nombre yo sí se lo pedí, le pedí la oportunidad de serlo, le dije, yo quiero llevar una historia como la suya. O sea, en tiempos diferentes, contra personajes diferentes, ¿no? Pero. Pero quiero primero ser Carisla Momia Junior y, y que la gente y usted mismo me digan que, que me he ganado el nombre de la Parca Junior. O sea, que quiero ganármelo, y quiero, quiero ganarme algo por, por, por mí mismo, o sea, ver si realmente es para mí ese nombre. Y él me dijo: Está bien, me parece perfecto. Serás Carisla Momia Junior y la gente, de ese, de, pues, la gente va a decidir si es para ti ese nombre o no. Me dijo, ¿quieres ser la Parca Junior? Primero que nada, haz grande a Caris la momia Y después ser La Parca Junior Entonces pues A los lugares donde voy, la gente me grita Caris, Parcaris, me grita Parca, este, me ha gritado Un chingo de cosas, hasta hijo de tu chingo de cosas me ha gritado a La gente
2: <risa> Y lo que te falta todavía Pero,
3: pero pues lo disfruto y yo creo que ahorita el, el, el tema de, de, de la parca Junior, del nombre, pues yo creo que es muy temprano, yo creo que, que todavía me falta mucho por recorrer, todavía tengo 19 años, así que creo que, que no hay que apresurar las cosas y que y que el tiempo lo vaya decidiendo y la gente, porque la gente es eh, la gente te pone en el lugar donde te mereces.
2: Sí, pues yo creo que es lo, es lo mejor eh, que... Como dicen, pues nadie puede adelantarse al futuro, así que está muy bien que pienses de esa forma de que pues ver cómo se van dando las cosas, seguir entrenando, seguir preparándote y pues ya el tiempo lo dirá y, y pues el público lo dirá también, como dices tú. Yo las luchas que he mirado tuyas, la verdad, se me hacen bien. Obviamente se me hace que tienes bases y todo, pero oh, como lo decía anteriormente, obviamente cuando está uno empezando eh, pues carece uno de muchas cosas y pues no hay de otra más que la, mix, la misma lucha la misma experiencia te las va dando y es como se va forjando un, un luchador, no al debutar ya como lo dijimos anteriormente no es que ya sabe todo entonces sí, sí, sí te veo bien en las que yo he visto ojalá sigas entrenando ojalá sigas tomando los consejos de, de tu papá que te daba para cuidarte y y pues yo creo que todos sabemos, ¿no? Ni modo que él no supiera de, de qué estaba hablando. Y pues si te cuidas y todo, pues yo yo miro que va bien tu carrera, va para largo. Así que mientras sigas los consejos de él y los que vayas agarrando en el futuro con, con compañeros, con, hasta con rivales, con todo, yo creo que te va a servir mucho. Y aquí pues como dices tú se trata de aprender y pues nunca se acaba de aprender en este deporte.
3: Pues muchísimas gracias. En serio lo agradezco de todo corazón y... y... Y, y pues yo lo voy a seguir echando ganas como se lo dijo mi papá y se lo prometí y yo lo voy a seguir echando ganas y y, y pues la gente me pondrá donde ellos quieran verme. Yo creo que el El, el rival más grande de un luchador, bueno, de todos los luchadores es el público. Eso sí. Y pues, y, y pues sí, o sea, como se lo repito, todavía me falta muchísimo por, por recorrer, le puedo decir que llevo muy poquito dentro siendo luchador y hasta ahorita todo ha sido muy rápido.
2: Sí, pues sí, me puedo imaginar. ¿Y qué planes hay? Eh, ¿Estás en AAA? ¿Hay hay hay que planes de ir a algún otro lado? ¿O, o te, estás en AAA al 100%? Sí, yo
3: estoy al 100%. Yo desde que he sido caro, yo estaba ahí. Estoy en
2: AAA. Ah, ok. Pues, pues la te van a exponer y el trabajo ahí lo vas a tener o sea vas a tener trabajo, vas a tener de dónde agarrar experiencia y pues todo está en ti porque pues ya sea esa empresa o sea otra o lo que sea, pues en ninguna empresa te van a regalar nada, si ¿sí me entiendes entonces tú te vas a ir ganando todo lo que tú tengas, obviamente hay, hay sus, sus, sus excepciones pero en ninguna empresa regalan algo nada más para regalar, así que pues todo lo que lo que te vayan a dar o lo que te vayan a ofrecer, pues va a ser a base de, de tu trabajo. Sí,
3: o sea, como, como Pues a mí siempre me han dicho, o sea, que, que todo lo que vaya a lograr aquí va a ser por base de mi esfuerzo, o sea, que yo en su momento
2: me voy a ganar la oportunidad y que y que les siga echando muchísimas ganas. Sí, claro que sí. Y pues bueno, esas fueron las preguntas de Hijos de Leyendas. Eh, muchas gracias por, por tu tiempo. No, pues muchísimas gracias. Yo siempre me pongo muy nervioso cuando, cuando me hacen
3: preguntas o cuando me entrevistan. Siempre me pongo muy, muy muy nervioso.
2: Ah, ok, no, pues se te va a ir quitando. Como te digo, como consejo, yo te digo siempre, donde quiera que estés, donde quiera que te pregunten algo, simplemente contesta con toda sinceridad de cómo eres tú y quién eres tú y pues verás que no, así no va a haber bronca de nada, digo es como todo, no no a, todo, no a toda la gente le caemos bien pero si siempre contestas así, seguro de ti mismo, de quien tú seas sin tratar de, de cambiarle por, por el medio que te está preguntando por, por quien sea siempre contestar lo que eres tú y, y se te va a ir quitando esos nervios primero, y segundo pues te vas a ir forjando tu propia personalidad dentro de la lucha libre y me refiero a un personaje y me refiero fuera del personaje. Así que pues no, tú tranquilo, eh, se te van a ir pasando esos nervios, pero, pero como te digo, lo más importante es que vas a ir forjando un personaje y una personalidad de que vas a ser tú mismo. Así que pues no, no, no va a haber como error. Ahí no hay ninguna, aquí, aquí en las preguntas, pues no hay ninguna respuesta errónea. no, Todo es basado en ti, así que pues no hay nada erróneo que contestar. Muchas gracias. Sí, bueno, pues Caris la momia Junior, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar compartiendo algunos de tus anécdotas y, pues, la verdad, agradecemos tu tiempo. Sabemos que viene mucho futuro para ti, como te digo siempre, basado en el trabajo, en el trabajo nada más y, pues, vienen muchas cosas para ti. Yo lo, yo así lo miro. Eh, siempre y cuando te acates a, a, a los consejos que te dé la gente eh, y a todo lo que te, que te dijo tu padre. Así que pues agradecemos que hayas estado aquí con nosotros contándonos tus, tus cosas, también contándonos tus historias, tus anécdotas, tu forma de ser, ya sea con tu padre o, o contigo mismo. Así que pues nos da mucho gusto de que estés en esto y de que haya un continuador de esta persona que que mucho recordamos con, con alegría, con, con bromas con, con de todo, tú lo conociste más que nadie, entonces pues sabemos de qué forma era Chuy, así que pues muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿dónde te puede contactar la gente? ¿cuáles son tus redes?
3: No, pues muchísimas gracias a usted por la invitación y y, y, y por platicar un rato este un saludo a toda la gente allá hasta Denver, un saludo a, a, a toda la raza de allá y, y espero algún día eh, en el futuro seguir echándole ganas y, y, y vernos por allá pronto.
2: Sí, claro que sí, estaría estaría bien eso cuando, cuando andes por acá o que vayas a venir, pues échanos un mensajito o algo y pues aquí estamos, aquí estamos para lo que se ofrezca. Eh, la gente pues te escucha, ahorita nos están escuchando en Nueve Países, a 51 ciudades, si no me equivoco. Entonces, pues nos están escuchando en diferentes partes de, de todo el mundo. Ah,
3: pues, pues me hubiera dicho antes.
2: <risa> no, está bien de todos modos, se están escuchando todos. Ah, pues, oh, pues entonces, este
3: le, le vamos a mandar un fuerte saludo a toda la raza de en, en cualquier lado donde nos esté, donde lo esté sintonizando y... y y decirles que le mando un fuerte saludo de todo corazón, muchas bendiciones a, a todos ustedes y a toda su familia y, y espero algún día con el futuro y, y las cosas se vayan dando y, y ir conociéndonos
2: Sí, claro que sí, como, como te digo, cuando andes por acá, pues échanos un, un mensaje o aquí sabemos cuando vienen los luchadores eh, si no es un promotor o otro me avisan, eh, va a venir o me mandan el cartel, entonces al saber que vienes, pues claro que sí Ahí planeamos algo para para pasar a saludarte
3: nada, ah,
2: muchísimas gracias, que esté muy bien no, pues igualmente brother, ojalá pronto andes por acá y, y como te decía pues muchas gracias por tu tiempo eh, tal vez mucha gente no lo sabe, pero el día que tu padre tiene el accidente fíjate algo muy que a mí me llamó mucho la atención es que tú estabas ahí en Monterrey luchando en otro lado entonces esa, son cosas curiosas que pasan Pero pues bueno Igual las cosas pasan porque tienen que pasar no Pero Pues te dejamos Muchas gracias otra vez eh, Cuando murió Chuy Tu papá eh, En uno de los podcasts pusimos una, Unas partes de una entrevista que, que teníamos con él Y pues nos gustaría Ponerla aquí para que la escuches y como te digo, estamos en contacto y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Nada, no, me parece perfecto. Muchísimas gracias.
2: Sí, claro que sí, brother. Esperamos de todos modos vernos pronto. Y pues aquí te dejamos esto para que lo, para que lo escuches.
3: Oh. Es que sí, primeramente Dios y, y hay un saludo y, y espero vernos y conocernos por allá en Denver.
2: Señor Jesús Alfonso Escobosa Huerta, internacionalmente conocido como La Parca. Sabemos que los últimos años los viviste con dolor de la lucha libre. Sabemos que tu rendimiento no era el mismo, pero también sabemos que tenías un gran corazón y que tú siempre esperabas lo mejor de cada lucha. Gracias por el buen ejemplo que nos diste a tener siempre una muy buena oportunidad. Nos vemos pronto.
1: De niño fui muy deportista, estuve en atletismo, jugué basketball, fútbol americano, eh, en la adolescencia corrí motos, pero un día me topé en una función de lucha y como espectador y fue cuando dije yo quiero ser luchador eh, a los luchadores que me acuerdo eran Macris que es de Tijuana Super Kiss que también es de Tijuana el pirata Morgan y Atlantis nunca había visto una lucha en vivo entonces, me emocioné tanto que dije, yo quiero ser luchador. Yo, mi problema estuve que mi familia nunca lo aceptó. Porque mi padre decía que... se veía como que era el patito feo del deporte, la lucha. ¿no? Y nunca aceptó que fuera luchador. Entonces, todo lo que hice, lo hice solo, sin apoyo de nadie. Primero debes de enamorarte de la lucha. Eh, eh, no se gana dinero cuando uno empieza. Ya con el tiempo es cuando empiezas a ganar y cuando llegas a cierto nivel. yo A mí en ese entonces no, no me interesaba el dinero, yo lo que quería era luchar, subirme un ring, o sea, alborotarme. Of... A... Todo, todo, todo lo que lleva, la afición, el ring, subir al ring, la, la adrenalina que te da estar arriba del ring, el sangrar, todo, todo eso no me muerte lo tuve un día que tuve un accidente en casa esa vez la camioneta se deshizo todo lo único que quedó bien fue el accidente donde iba sentado yo lo primero que pensé fue que no iba a conocer a mi hijo y que no iba a luchar pero al mes seguí luchando Y a cinco o seis meses después Conocí a mi hijo Disfruta más la vida Me encanta vivirla Me... Te digo, me evito los problemas Si puedo ayudarlo, hago Y encaminarlo mucho con Dios A mis hijos les enseño que que vivan y que disfruten lo que hagan. Y que tienen muchas obligaciones también, que es el estudiar, ¿no? Y, pero cuando es tiempo de disfrutar, que se, se hagan disfrutando. <risa> Mi familia, pero lo más grande que me ha la lucha. En el reino he ganado máscaras, he ganado
0: campeonatos.
1: Yo siempre lo he dicho, el personaje en la parca yo le doy vida, pero realmente la parca es toda la afición. Toda la afición porque se emocionan con uno, eh, sufren a veces con uno mismo y todo eso yo me la llevo en paz con todo el mundo. Los invito a todas las funciones donde estemos, no, no, no nada más La Parca, sino todos los compañeros de, to, de AAA. Se van a... Van a disfrutar todo. El no evito los problemas. Me gusta mucho estar con mi familia, me fascinan las motos. Cuando tengo tiempo, moto una moto y me voy a pasear. Yo siempre lo he dicho, el personaje es la parca yo lo doy vida, pero realmente la parca es toda la fisia, toda la física, toda la fisia, toda la fisia toda.
0: coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito, esta es tu oportunidad, tododelucha.com tododelucha.com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito máscaras, playeras, sudaderas monos de peluche, juguetes asas y mucho más todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo, una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman
2: Y bueno, señoras y señores, esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Y otra vez, pues queremos agradecer a todos ustedes que nos están escuchando en muchos lados. Y como siempre, hablamos de las ciudades nuevas que se están agregando. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a, a mencionar a todas las ciudades y los lugares que van a estar escuchando. Así es que muchas gracias a todos ustedes que siempre han seguido lo que estamos haciendo y nos apoyan con escucharnos y nos apoyan con compartirnos así que las ciudades y los lugares donde nos escuchan son Estados Unidos Colorado Denver, Arvada, Windsor, Boulder Eagle, Aurora, Franktown California Chula Vista, Moreno Valley San Diego, Chico Washington, Seattle Oregon Borman, Portland Virginia Washington, Minnesota, Minneapolis, St. Paul, Texas, Longview, Jefferson, El Paso, Houston, Gilmer, Dallas, New York, Brooklyn, México, Ciudad de México, Puebla, Coahuila, Torreón, Nuevo León, Monterrey, Guadalupe, Baja California, Mexicali, Tijuana Durango, Gómez Palacio Chihuahua, Ciudad Juárez Estado de México, Toluca Jalisco Puerto Vallarta, Guadalajara Sinaloa, Culiacán Campeche, Jopelchón Irlanda, Leinster Dublín Ecuador, Provincia de Pichincha, Quito, Provincia de Guayas, Guayaquil, Provincia de Esmeraldas, Esmeraldas, Provincia de Imbabura, Ibarra, España, Madrid, Alcobendas, Madrid, Islas Canarias, Guía de Isora, Bosque Country, Victoria Gasteiz, Francia, Grande St. Romilly-sur-Seine, Ile-de-France, Argentewil Brasil, Dourados, Jahuatao dos Guararapes, Alemania, mönches Holzhaslen, Polonia, Warsaw. Esos son los lugares donde nos están escuchando y agradecemos infinitamente su tiempo y que siempre compartan lo que estamos haciendo. Y como siempre lo decimos pues estamos abiertos a, a consejos, críticas buenas y malas Yo creo que todo nos, nos sirve También le recordamos el reto Luchistoso Ya casi está en su etapa final Les recordamos que vayan y pongan su, su like a su preferido También en lo que estamos haciendo para los radios También seguimos tomando los comentarios Así que pues no nos queda más que agradecerles otra vez más. Yo sé que ya suena como disco rayado, ¿no? Pero nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, que nos estén escuchando. Pues nos, nos escuchamos en el próximo episodio y larga vida para la lucha libre mexicana. Saludos.